0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. Podcast. Tyflo Radio. W kalendarzu mamy czwartek, to jest siódmy dzień listopada 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Nieco później niż zwykle, bo po godzinie 20, a nie po godzinie 19, a zwykle to po 19 się spotykamy, no ale czasem tak bywa, że po prostu spotykamy się z Wami później, o czym zresztą doskonale wiedzą Ci wszyscy, którzy słuchają chociażby Tyflo Przeglądu na naszej antenie. A dziś nie będzie Tyflo Przeglądu Przeglądu dziś będzie jeden konkretny temat audycji. Dziś porozmawiamy sobie o systemie iPad OS i w ogóle o iPadzie jako urządzeniu, które możemy wykorzystać jako hmm, taki w sumie komputer przenośny albo netbook, albo podobne urządzenie, albo chociażby jako notatnik. Dziś e, wspólnie ze mną jest Julia Dzierżek, Witaj Julio, Po raz pierwszy na naszej antenie. Witam serdecznie po raz pierwszy. Tak, dziś debiut na żywo na antenie Tyfloradia. Właśnie, skoro mowa o tym, że audycja jest na żywo, to można do nas dzwonić. 123 834 835 123 834 835 Zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś ma jakieś pytania albo może będzie chciał się podzielić jakimiś swoimi wrażeniami odnośnie używania e, iPada, bo dziś właśnie o iPadzie będzie. To może na dobry początek, gdybyś powiedziała kilka słów, w jaki sposób ty wykorzystujesz to urządzenie, jak w Twoim przypadku to się wszystko zaczęło, bo zdania na temat iPadów, iPadów, jeżeli chodzi o używanie tych urządzeń przez osoby niewidome, są różne, są podzielone, ja szczerze mówiąc nie jestem entuzjastą, no i dziś może też paru ciekawych rzeczy się dowiem.
1: Ja urządzenie iPad, urządzenie, korzystam już z niego od trzech lat, Zakupiłam je z myślą o studiach i o różnych kursach, na które uczęszczałam. Zakupiłam też, żeby no po prostu mieć do codziennej pracy, żeby zobaczyć, jak to jest, bo jestem osobą, która lubi testować różne rzeczy. No i tak się porwałam na tego iPada, myślałam, no mówię, jak to będzie. No i zakupiłam to urządzenie w, razem z klawiaturą, o której Wam też opowiem co nieco.
0: Z ciekawości powiem, zapytam, tak, wcześniej y miałaś już jakieś doświadczenia z iOS-em?
1: Tak, z iOS-em mam doświadczenie od jakichś 10 lat, od chwili kiedy dostałam do, do rąk własnych iPhone'a 3GS no i wpadłam jakoś w ten ekosystem i jestem z tego bardzo zadowolona i też jakoś swoją przyszłość też wiążę z pracą w Apple, zobaczymy jak to
0: będzie. No to powodzenia w takim razie. Natomiast, natomiast no właśnie, co do, tego, co do tego iPada. Moja taka pierwsza obiekcja i podstawowa, bo ja kiedyś nawet używałem iPada, starałem się na nim działać, ale to, co mnie zniechęciło, to przede wszystkim duży ekran. Duży ekran, mimo tego, że jest to dostępne, no to jednak niestety, ale dla mnie do obsługi samym dotykiem nie było to wygodne.
1: To prawda, no jednym właśnie z minusów tego yy, jest duży ekran. Ja osobiście posiadam iPada w wersji 9,7 cala, no ale co z tego, skoro ekran też jest duży. Aczkolwiek no ja już opanowałam gesty, ale powiem tak, gdyby nie możliwość dokupienia dodatkowej klawiatury, to nie wiem, czy bym się skusiła na iPada. Istnieje możliwość wykorzystania do nawigacji, przez nas nawet, ołówka Apple Pencil który troszeczkę nam tą nawigację ułatwia ponieważ jeżeli ktoś ma problemy z ruchami jeżeli ktoś nie umie opanować gestów które czasami składają się z flików trzema, czterema palcami bo po prostu jest mu ciężko, no to taki ołówek może to ułatwić ja co prawda ołówkiem miałam się okazję bawić tylko przez parę minut ale y, widzę w nim potencjał nawet dla osób, które nie, nie będą wykorzystywały tego ołówka do szkicowania, do rysowania, tylko po prostu do nawigacji.
0: A w jaki sposób można wykorzystać ten ołówek do tego? Po prostu dotykając pewnych części ekranu?
1: Tak, ołówek się przykłada do ekranu, on w tej chwili się łączy z tym ekranem i pozwala nam na robienie gestów typu flick, na pisanie przesuwanie ołówkiem po literkach i wstukiwanie konkretnej literki. Także to jest, to jest fajna rzecz, tylko niestety kosztowna.
0: No tak, jaka cena?
1: około 700 zł, tak o. samo jak za klawiaturę.
0: No to faktycznie, to faktycznie cena jest y, dość duża. No ale cóż, sprzęt Apple to w ogóle nie jest urządzenie tanie. No to zapytam, to w jaki sposób ty obsługujesz tego iPada? Skoro, y, skoro dotyk nie, klawiatura y, w takim razie wchodzi w grę. Czy wszystko da się obsłużyć skrótami?
1: Tak, wszystko da się obsłużyć skrótami. Skrótów jest naprawdę masa. A jeżeli nie znamy konkretnego skrótu dla danej aplikacji, możemy sobie skorzystać z funkcji podpowiedzi klawiatury naciskając klawisz COMMAND i przy, przytrzymując go przez około sekundę. Wtedy się wyświetli takie okienko y, zajmujące y, środek ekranu podpowiedzi klawiatury i za pomocą fliknięć bądź y, strzałek możemy sobie zobaczyć jakie skróty mamy do dyspozycji. Jeżeli aplikacja nie posiada skrótów, wtedy to okienko nam się y, nie wyświetli.
0: Rozumiem. No to rzeczywiście pomocne i, i przydatne. Dziś, tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać o systemie iPadOS, który to jest systemem nowym, bo wcześniej użytkownicy iPadów, mieli to samo do dyspozycji, co użytkownicy innych takich mobilnych urządzeń Apple, czyli system iOS. No, teraz się to tak. zmieniło. Apple zaoferował swoim użytkownikom coś nowego. Jak to z tymi zmianami jest? Co ten nowy system nam oferuje? Czy tylko zmiany, czy faktycznie jakoś czujesz, że to jest on lepiej dostosowany do mm, urządzenia, jakim jest iPad?
1: Tak, no iPad powoli zaczyna przypominać komputer osobisty, ponieważ zmian jest sporo i to są zmiany na korzyść deweloperów, którzy piszą aplikacje na Maca, bo jednym kliknięciem dosłownie mogą zmienić swoją aplikację, żeby była dostępna i tu i tu, czyli i na iPadzie i na Macu.
0: Pytanie, czy to Czyli rzeczywiście działa tak, pytanie, wiesz, askor. pytanie, czy to działa rzeczywiście tak, że to jest jedno kliknięcie. Ja słyszałem różne podzielone zdania na ten temat, że wcale to tak kolorowo nie jest, bo chociażby elementy graficzne trzeba sobie przystosować i przystosować ich rozmiary, że to yy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o kod, to może on się tam nam transferuje bez większych problemów, natomiast no, jak przychodzi co do czego i jeżeli chcemy, żeby ta aplikacja jakoś sensownie wyglądała, no to już jest zupełnie inna bajka i i nad tym się trzeba trochę jednak pochylić, żeby te aplikacje odpowiednio się wyświetlały.
1: Mm -hmm. No ja słyszałam, że Twitter już tak robi, że pisze aplikacje dla obu systemów jednocześnie, tylko coś to nie działa, coś, coś ludzie się na to skarżą, zwłaszcza niewidomi, więc Apple ma jeszcze co robić w tej kwestii.
0: No jasne. A co oprócz tego ciekawego nowego w iPad OS ie
1: Oprócz tego, jeżeli chodzi o samego iPada OS i trzy najistotniejsze zmiany dotyczące samego systemu i nas niewidomych korzystających z czytnika ekranu voiceover, są to today view, czyli e, mówiąc krótko widżety, które kiedyś mieliśmy za ekranem głównym, mieliśmy je w, po prostu w widżetach, a teraz możemy je sobie dodać do naszej pierwszej strony głównej, na której mamy aplikację. I to wygląda w ten sposób, że po lewej stronie ekran się dzieli na dwie połowy i teraz tak, po lewej stronie mamy widżety, które sobie ustawimy, czyli jakiś kalendarz, jakieś odjazdy Google, jakieś inne rzeczy, z których korzystamy na co dzień, a po prawej stronie mamy foldery z aplikacjami, jeżeli, jeżeli sobie katalogujemy, bądź aplikacje i to jest, to jest odpowiednio małe, no bo wiadomo widżety też zajmują większą część ekranu, więc jeżeli sobie tego nie życzymy, bo na przykład jesteśmy osobą słabowidzącą i te ikonki są dla nas za małe i nie możemy sobie paluszkiem sięgnąć od odpowiedniej aplikacji to można sobie te widżety na ekranie głównym wyłączyć, że aplikacje zajmują wtedy całą powierzchnię ekranu i jest tak jak było kiedyś
0: rozumiem. To może
1: ja jakbyś mogła korzystam z, to jakbyś
0: to mogła właśnie w praktyce zademonstrować? Jak to w ogóle wygląda? Mhm.
1: To wygląda tak. No ja osobiście korzystam z tych widżetów, bo to jest bardzo wygodne. One się pojawiają jakby zaraz po odblokowaniu iPada, czyli odblokowuję w tym momencie tableta
2: i przycisk. Jest, i
1: jestem od razu na ekranie początkowym, na home i mam po lewej stronie widżety, czyli
2: mam, mam tutaj kalendarz z wydarzeniami, mam datę i godzinę, mam
1: odjazdy Google'a, czyli mogę sobie sprawdzić na przykład za ile mam
2: autobus, pociąg, skróty,
1: czyli tutaj sobie ustawiłam skróty, których używam na co dzień, z aplikacji Siri Shortcuts no i to chyba tyle, Jeszcze mam chyba odtwarzacz muzyki i to są takie cztery podstawowe widżety, które mam o, oczywiście ich kolejność można zmieniać i porządek i w ogóle co tam chcecie to możecie sobie ustawić a po prawej stronie ekranu wtedy pojawiają nam się foldery, no ja mam aplikacje uporządkowane akurat w katalogach ale jeżeli Wy nie macie, no to pojawią Wam się e, Wasze aplikacje i oczywiście, jak zmienicie stronę, dacie sobie kolejną stronę, no to tych widgetów już nie ma, one są tylko na pierwszej stronie.
0: A to w sumie trochę szkoda, że one się nie zachowują tak jak DOC, yy, ale czy na przykład na drugiej stronie możemy sobie dodać kolejne widżety, czy to tylko działa na pierwszej stronie? Niestety nie, to nie działa, to nie działa
1: tak jak w innym systemie, że da się to dodać. To działa tylko na pierwszej stronie. Może, może kiedyś w przyszłości się to zmieni.
0: No właśnie, bo to taka trochę ja niekonsekwencja jest. Na
1: innych stronach. Tak, chciałabym, żeby na innych stronach można było też dodawać sobie widżety. Wtedy nie trzeba by było mieć wszystkiego na jednym ekranie, tylko na przykład mniej użyteczne widżety, typu skróty i muzyka, można byłoby sobie przestawić na inny ekran.
0: No jasne. Zgadzam się z Tobą. A gdzie w ogóle można tym wszystkim zarządzać? Jeżeli chcemy dodawać widżety, kasować je, to co w ogóle trzeba zrobić, żeby z tego skorzystać?
1: Trzeba wejść, e, tak jak wchodzimy, w, tak jak wchodziliśmy w widżety w ios i kliknąć edycja, przycisk. I tam są, można je reorganizować, porządkować, usuwać, dodawać, zmieniać ich kolejność i tak dalej I, i trzeba pamiętać, bo ja kiedyś tego nie zrobiłam, żeby zawsze po dokonaniu jakichkolwiek zmian nacisnąć przycisk OK, wtedy te zmiany się zapiszą i mamy już gotowy ekran.
0: Mm -hmm. No, rzeczywiście, to całkiem, całkiem fajna funkcja, jaką oferuje iPad OS. Bo ja szczerze powiem, że na przykład no, na iOS-ie ja z tych widżetów nie korzystam głównie dlatego, no, że o nich zawsze zapomnę, bo one są w takim miejscu, robić. że one się w ogóle w oczy nie rzucają. Także to. Mm -hmm. to, to... W ogóle
1: się nie rzuca. W oczy, bo trzeba jakby przewinąć ekran,
0: Dokładnie. Żeby one w
1: ogóle się pokazały.
0: Dokładnie, także, także jakoś zawsze o nich zapominam, kiedyś sobie pododawałem ileś tych widżetów, a potem się okazało, że i tak o nich zapominam, i tak o nich zapominam, i co z tego, że to w ogóle zrobiłem. No dobrze, to jest funkcja pierwsza, ale nie ostatnia, bo coś tu jeszcze mamy, prawda?
1: Drugą najistotniejszą funkcją jest to, że teraz strony internetowe w przeglądarce Safari domyślnie odsykają się w wersji desktopowej, czyli w wersji pełnej, nie mobilnej. Oczywiście można sobie w ustawieniach to zmienić w sensie. i jakby mm, poprosić witrynę o mobilną, ale ekran iPada jest tak duży, że spokojnie pozwoli wyświetlić y, witrynę w wersji pełnej i robi to już domyślnie. Także to jest kolejne ułatwienie, ponieważ niektóre strony mm, w wersji mobilnej są dla nas nieprzyjazne, a na przykład, jeżeli ktoś robi zakupy online czy, czy, czy cokolwiek, no to często korzysta z wersji pełnej, bo tam nawet widać więcej produktów, y oczywiście są skróty klawiszowe, jeżeli ktoś używa klawiatury do nawigacji po nagłówkach, listach, tabelach itd., więc y sama przyjemność z takiej nawigacji po pełnej stronie.
0: Ale istnieje możliwość wywołania także wersji mobilnej, jeżeli ktoś miałby na to ochotę, bo czasem działa to i w drugą stronę, że na przykład wersja pełna tak. jest dla nas zdecydowanie mniej przyjazna niż wersja mobilna i warto mieć taką tak, alternatywę. Na przykład
1: w przypadku portali społecznościowych nas na przykład tak jest, No tak, że chociażby. Jest to na, yy... Na pełnej stronie wyświetla się nam za dużo informacji, których aktualnie nie chcemy, więc można sobie taką mobilną stronę otworzyć.
0: Chociażby Facebook, z którego bardzo wiele osób korzysta za pomocą tej strony mobilnej, no ale Face to akurat ma dedykowaną aplikację działającą dobrze w środowisku iOS i iPadOS, myślę, że też, więc, więc tu akurat nie ma z tym większego problemu, ale czy mogłabyś pokazać przykład jakiejś takiej strony w praktyce, jak to wygląda, jak to się zachowuje?
1: Tak, możemy wejść sobie na stronę supermarketu Frisco, która jest stroną oj, bardzo oporną, ale ona się wyświetli w wersji pełnej. Okay. Kiedyś wyświetli w wersji mobilnej, i to było po prostu, no, nie, nie dało się tam nic zrobić. Znaleziono rzeczy. Ja sobie wejdę w safari. Znaleziono 20.
2: Ale może nie w ustawienia safari do safari. Safari, wróć. Wygaszony. Przycisk. Adres. Polega, zaznaczenie usunięte. Wróć. Wygaszony.
1: Przycisk. Strona się w tej chwili ładuje. Wróć,
2: Załadowała przycisk. się strona.
0: I mamy. Treść.
2: I tu jest cała strona pokazana w pełnej. Na Z nakłukami. 960-2850, i udział w konkursie. O, możemy sobie kupić Kubusia i wziąć udział w konkursie. Nie znaleźć one tabeli. Nie tabeli.
1: Akurat tutaj nie wiem, czy jakieś pola tekstowe są. Chyba są, ale one są pochowane. Trzeba poprzewijać troszeczkę stronę, żeby się do nich dostać.
0: Mm -hmm. I teraz co? I teraz możemy na przykład wywołać wersję mobilną tej strony. Tak, bo
1: dajże to się robi. Maszek przejedź.
2: Drukarka. Rozpocznij. Mobilny pokaż. Wróć Dalej. Pokaż zakładki.
0: Opcje formatu. Adres. Tutaj ponownie. udostępnij. Karty. Zamknij. Mobilne frisko. Frisko. A tutaj. To no, tu nawet, tak, do pobrania, możliwość ale pobrania? Tego, nie chcemy. Ja nawet nie, wie,
1: nie wiedziałam, że frisko ma aplikację mobilną. No cóż.
0: Może się okaże bardziej dostępna niż yy, strona. Kto wie?
2: może. Szukam teraz dodaj do listy czytelnia, Dodaj zakładkę, kolekcji. Dodaj do ulubionych. Znajdź miejsce do eteru kończą oznaczenia drutów. Zebrać drutów. Zapisać na pole. Utwórz pradium. Otwórz edytor. Edycja. Edycja. Znajdź dodaj do listy kodów. Więc klik pole. Tu chyba nawet nie ma już wersji
1: mobilnej tej strony,
2: bo ona miała aktualizację chyba dawno.
0: W opcjach formatowania to nie będzie czasem gdzieś tam.
1: E, opcje formatowania to są opcje lidera.
0: Lidera Reader, tak. No tak, bo to jest w ogóle ale
1: że tutaj readera nie ma, bo tutaj mhm. nie ma tekstu, więc tutaj nie ma opcji formatowania. Tu nie Ale będzie tego. sobie jakąś stronę, której wiemy, że na pewno jest wersja mobilna. Może Twitter.com? Przycisk.
2: Powinna się otworzyć główna strona Twittera. O, i otworzyła się normalna strona Twittera. otwórz Otóż, KLDĘKRAWANTOWSKI 2020. Oczywiście proponuje mi otwarcie od razu aplikacji, ale my to zignorujemy. Czytaj podać, udostępnij. I tutaj. Zamiast drutu. oznaczenia. Do tę luboczą, znajdźmy na stronie. Dodaj do ulubionych. Dodaj zakład, do listy czytelnie. Kopij, więcej. Klik Gdzie to
1: jest?
0: A może w tej opcji może w tej opcji więcej? No tak, bo to było w drugą stronę. To, to powinno być właśnie w wersji wyślin.
2: Okay. Tak, książki. Facebook,
1: Twitter, Nie, tu mam same aplikacje do udostępniania
0: strony. No to ciekawostka, gdzie to się schowało. No. W ogóle ten mechanizm, ten mechanizm udostępniania, który teraz jest nowy w iOS, ie jest dość, on się przynajmniej stara być inteligentny i zauważam osobiście, że często jest, że często właśnie też nie mogę znaleźć tego, czego bym się tam aktualnie spodziewał, bo system bardziej wie, co w tym momencie byłoby mi potrzebne. Także ja akurat tak, średnio jest jestem zadowolony z tej zmiany.
1: Tak, tam jest sztuczna inteligencja, tam jest całe AI, tam się wszystko uczy od ciebie, od twojego korzystania z urządzenia. To coś kiepsko to, się że uczy. to, ty masz teraz... To, że ty masz teraz Twittera na, na jakby pierwszej pozycji do udostępniania, to nie znaczy, że ty nie będziesz mieć tam za parę dni Facebooka, ponieważ dużo rzeczy akurat udostępnisz przez te parę, parę dni na Facebooku i ci na przykład Siri zasugeruje. Mi ostatnio jechałam w metrze, to taka ciekawostka, jechałam w metrze, to mi zasugerowało, żebym napisała tweeta.
0: Że jedziesz w metrze.
1: Z ekranu blokady. Nie, nie, po prostu, <śmiech> żebym napisała tweeta, bo dużo używam tego skrótu. Okay, no Więc co? on się nauczył, że akurat o godzinie 17 dużo twituję albo gdzieś tam korzystam z Twittera, bo przeglądam moje wiadomości, no i zasugerował mi, żebym akurat odpaliła Twittera. To godzinie.
0: się zgadza, ja na przykład często mam tak, że jeżeli o godzinę, na jakąś godzinę dość regularnie ustawiam sobie alarm, to też na przykład mam taki komunikat, żebym na tę godzinę sobie ustawił alarm, bo taka jest właśnie sugestia Siri.
1: Mm -hmm. A z ciekawości miałeś tak, że kiedyś po podłączeniu słuchawek odpaliła ci się twoja stacja muzyczna, bądź jakakolwiek inna y, utwór z biblioteki, nie. którego tego, bardzo lubisz?
0: Nie, tego jeszcze, no do, ja tego jeszcze nie, ale może dlatego, że ja przede wszystkim muzyki słucham za pomocą Fubara, a to nie jest raczej rozwiązanie, które by się jakoś mocno integrowało z tą całą sztuczną inteligencją. Być może gdybym korzystał z Apple Music, no to sytuacja byłaby inna, ale że nie korzystam, no to to i to tak po prostu nie działa.
1: Rozumiem. To w takim razie zrobimy tak, że te kwestie mobilnej e, strony zostawmy, ponieważ no, nie będziemy teraz
0: No tak teraz przeszukiwać. I, i, dla, i, I zastanawiać się, dlaczego, dlaczego to nie działa. Ale w każdym razie, gdyby ktoś chciał tego szukać, to właśnie powinien y, szukać tej opcji w menu wyślij, tak? Tak. Okay.
1: Powinien ją tam znaleźć, aczkolwiek no nie wiem, ponieważ. Y, ten cały mechanizm udostępniania on się o tyle różni, że tam y, są rzeczy, których kiedyś nie było, czyli można na przykład skróty tam sobie ustawić, y, Siri, które wykonują za nas jakąś czynność. Y, trzeba sobie to menu y, samemu jakby y, dopasować do własnych preferencji, możliwości. Ja nie twierdzę, że to się tam nie pojawi, bo mo możliwe, że ja mam po prostu za dużo pozycji. Mhm. Ja bym większość z nich musiała usunąć. I może wtedy? Bo niektóre aplikacje no, tam mam to niepotrzebne to jest to jest to i możliwe, że to by się pojawiło. Aczkolwiek, no nie jestem pewna. Tą kwestię możemy rozwiązać na przykład, jakby, jak, jak ja to znajdę, to możemy się umówić.
0: To po prostu dodasz informację w komentarzu pod audycją. Jasne. Tak. Dobrze, no to cóż jeszcze? Co nam jeszcze iPad iPadOS ciekawego oferuje?
1: Trzecią fajną nowością, którą, przyznam szczerze, bawiłam się dopiero parę dni temu jest coś takiego, że można otwierać aplikacje w trybie tak zwanym side by side, czyli na przykład po lewej stronie możemy mieć książkę, którą aktualnie czytamy z aplikacji Voice Dream Reader, a po prawej stronie możemy mieć otwartą pustą kartkę notatnika w celu na przykład zrobienia notatek z książki. Albo możemy mieć dwie instancje tej samej aplikacji, na przykład maila, i otwarte dwie wiadomości w mailu. Albo możemy mieć dwie instancje Voice Dream Reader'a i dwie książki otwarte.
0: Ale chyba czytać e, ich naraz nie damy do tych czas.
1: No czytać naraz nie, ale na przykład ym, no, czasami potrzebujemy coś sobie porównać, lub jakieś tam research zrobić, yy, lub jakieś tam inne rzeczy. No i, no i dwie książki naraz otwarte się yy, Sprawdzają. No tak, i mo Do możemy
0: pory, sobie czytać raz teraz raz te. Tak.
1: Do tej pory otwieranie rzeczy w trybie side by side możliwe było tylko w Safari, bo można było jedną kartę otworzyć sobie po lewej stronie, drugą po prawej stronie. I wtedy ekran dzielił się na dwie połowy. I no jedna karta była po lewej, druga po prawej. Można było je odwracać, przy zmieniać ich kolejność.
0: A teraz można no teraz tak zrobić z każdą aplikacją.
1: 2025. Tak, no niestety nie z każdą, ponieważ to deweloper musi też napisać w kodzie, żeby to się dało zrobić. No powiem tak, coraz więcej aplikacji na to pozwala, no oczywiście wiodące aplikacje no, to są te od Apple, czyli Safari, czyli mail, wiadomości, kalendarz i tak dalej. Aczkolwiek mi się bardzo spodobało, korzystam z aplikacji Notebooks, to jest aplikacja do prowadzenia notatek, do porządkowania ich w foldery i do synchronizowania ich z chmurą. I dzisiaj właśnie otwar, otworzyłam sobie po lewej stronie jakąś książkę, po drugiej stronie, właśnie notatkę, i, i, i właśnie tak się tym bawiłam, żeby mm, wam to pokazać. To mogę też praktycznie. No właśnie, to, to y, proszę to zaprezentować, bardzo. jak to działa. Więc tak. Bez Zamykamy sobie safari. Do 20:21. Jesteśmy na stronie domowej. Oczywiście tu mi się pojawiły teraz widżety i coś mi się zawiesiło. Dobra, otwieramy aplikację Voice Dream Reader, ja to oczywiście bardzo szybko robię, ponieważ ja y, otwieram sobie to ze Spotlighta.
2: 49
1: Otwiera mi się właśnie Voice Dream Reader
2: i na przykład nowy, używanie zmiennych
1: w aplikacji, jest teraz
2: czytane, iOS 12 rządców z No na przykład to, a 12... mamy sobie
1: otwarty poradnik o y, pisaniu skrótów Siri y, ze strony Apple Wiz. On się tu pojawia w formie tekstu, mogę sobie paluszkiem przesuwać po tekście, ale żeby teraz otworzyć kolejną aplikację jakby po prawej stronie, muszę wykonać taki dość skomplikowany jak na pierwszy raz gest. Jeżeli ktoś posiada iPhone'a X wyżej, zna te gesty, które są, bo te iPhone'y nie mają przycisku początek. Czyli te, te gesty typu zrób paluszkiem od dołu ekranu, przejeść do góry, a następnie przejedź w dół w celu na przykład wejścia w centrum powiadomień lub przejścia na ekran główny. To teraz nie będę tego tłumaczyć bo to dla mnie, jak zmieniałam iPhone'a z ósemki na jedenastkę samej było kłopotliwe, przez pierwszy dzień nie mogłam w ogóle z tymi gestami jakoś tak się zaprzyjaźnić, ale już, już później dałam sobie z tym radę, bo jakby one, one są od, od iOS'a 12 w iPadzie, więc już zanim miałam styczność z nowymi iPhone'ami mogłam sobie tymi skrótami pobawić się na iPadzie. No ale przejdźmy do rzeczy, żeby w ogóle aktywować Doka I aplikacje, które mam dostępne do przypięcia po prawej stronie, muszę właśnie wykonać, des, wykonać gest od dołu ekranu. Muszę usłyszeć pierwsze kliknięcie, a następnie zjechać paluszkiem w dół do krótkiego kliknięcia i do takiego dźwięku, takiego jakby, jakby jakiejś takiej wibracji urządzenia czy coś takiego. Ja to teraz zaprezentuję, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O! Tak. Zadziałało! Takie coś, takie coś musicie usłyszeć, i tutaj pokazuje Wam się dok. Nie wiem jeszcze dokładnie o co chodzi. Dlaczego dok? Może najpierw, myśląc po aplowemu, że tak powiem, najpierw trzeba aplikacje, które się chce ym, umieścić po prawej bądź po lewej stronie ekranu, dodać do doka, i potem, jakby sobie je z doka przeciągnąć do. Odpowiedniego docelowego miejsca. Czyli, Czyli te, te aplikacje, ja, one pewno... muszą
0: być, żeby w ogóle je y, móc otwierać w tym widoku, y, to muszą być w doku, tak? My nie możemy sobie.
1: Tak, i muszą być z tego doka ściągnięte.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ja nie wiem, może ja coś źle robię, może podpowiedzcie mi, jeżeli znacie lepszą metodę na to, ale to jest metoda, którą ja y, znam z właśnie forum y, AppleVis. Yy, więc no, ludzie tam piszą o różnych metodach i, i ta wydała mi się najodpowiedniejsza. Sofra, Mary, noty, noty, Mam tu aplikację Notebooks i teraz tak, możemy sobie czynnościami, czymność, te, czymność. które mamy na pokrętle, przypnij Notebooks po lewej, przypnij po, lewej przypnij po prawej, po prawej otwórz lub otwórz w trybie slide over i teraz tak, nie wiem, jak na czym polega dokładnie tryb Slide Over i jak korzystać z niego po niewidomemu. Może wy wiecie, dajcie mi znać, nie jestem geniuszem jeszcze Apla, więc mogę wszystkiego nie wiedzieć, a chętnie się dowiem. Ale na razie otworzymy, dajmy na to, skoro WoldStreama mamy na pełnym ekranie. No to on niech nam się da na lewo, notebooks na prawo,
2: więc przypijmę tego prawej. Do tego prawej. Duch. Dostaliśmy
1: informację, że Notebooks jest po stronie prawej. Tylko uwaga, no ja jestem. Hmm, ja korzystam w tej chwili z iPad OS w wersji beta, więc tutaj czasami są problemy. Jeżeli Wam się to nie otworzy, albo otworzy się tak, nie tak jak powinno, to próbujcie jeszcze raz do
2: skutku, aż się w końcu otworzy. Ale jak rozumiem, yy, ja to w widzę, Twoim przypadku się otworzyło. tutaj.
1: Tak, czy nie. otworzyło się, ale już dzisiaj miałam takie sytuacje, że się nie otworzyło I uwaga, co teraz? Widzę, że książkę mamy po lewej stronie
2: o, Tak, yes. czyli tutaj jest
1: napisany poradnik skrótów A po prawej stronie zobaczmy
2: O, jest! Separator Split View Separator Split View
1: jeszcze mamy tutaj Taką jakby. Jakby to opisać. Nie wiem, jak to jest wizualnie. Jakąś ale mi się taką jakby wyobraża. ramkę,
0: tak? Oddzielającą jedno od drugiego może. Yy,
1: tak, mi się, to, mi się to wyobraża jako taki separator oddzielający jedną aplikację od drugiej, na którym można wykonać czynności. Czynności są następujące.
2: Zmiennego etrenu. tego, voice, Rozbiń Rozbiń voice
1: Czyli można zmniejszyć. Yy, zmienić na pół ekranu. Zmienić na pół ekranu, czyli można jakby jeszcze bardziej jakby zmniejszyć tą aplikację, która aktualnie jest wyświetlana, żeby ta druga zajmowała więcej przestrzeni. Zmniejsz do ekranu. rozwin tego Rozwin notebook. Tutaj rozwinąć, że tu się wtedy pokaże tego A Aha, ale ona się teraz pokazała na całym ekranie jakby, czyli nie można jej rozwijać? Tylko trzeba jakby tego Voice Dream'a chyba zmniejszyć, żeby Notebooks miał miejsce. No to jest takie...
0: Ale czy to, nam, czy, to nam w praktyce, czy to nam w praktyce coś daje, jako niewidomym użytkownikom, że my sobie zwiększymy rozmiar jednego, zmniejszymy drugiego? Czy to bardziej dla osób słabowidzących jest jednak przydatne?
1: Ja że nam niewidomym też to... Ponieważ jeżeli już w aplikacji jakiejkolwiek do korzystania z notatek wejdziecie już sobie w pole tekstowe do pisania, pole nie musi być nie wiadomo jak duże. Ja w tej chwili w notebooksach mam listę notatek, nie mam, ich, nie mam otwartej konkretnej, więc ta lista trochę zajmuje i się, no, jakoś tam się te aplikacje zaczęły ze sobą kłócić o miejsce na ekranie, tak?
0: Nie no, ja okej, okay, ale, że... ale wiesz, odnoszę się do tego, o czym mówiłaś na samym początku. To znaczy do tego, że korzystasz przede wszystkim z iPada z użyciem klawiatury. Ja rozumiem, że tu może być mhm. problem z dotarciem do elementów tego ekranu za pomocą palca. Natomiast jak to jest, jeżeli chodzi o chodzi... używanie tego split view no, za pomocą klawiatury po prostu. Czy jest to w ogóle możliwe? Bo na razie opisujesz to z punktu widzenia yy, takiego używania dotykowego. Czy to znaczy, że za bardzo z klawiatury nie można z tego skorzystać na razie?
1: Tego, tego nie wiem. Próbowałam to dzisiaj zrobić z klawiatury, ale i tak skończyło się na flikowaniu palcem po ekranie, więc może to jeszcze nie jest dopasowane.
0: Mhm. Rozumiem.
1: Pod, yy, pod klawiaturę.
0: No to rzeczywiście, w takiej, w, takiej sytuacji, w takiej sytuacji ta opcja do korzystania z większego, mniejszego elementu może być dla nas przydatna. Tu się zgodzę. Mhm. Okej, okay. czy coś jeszcze a propos, a propos tego?
1: A propos nowości, no myślę, że... To nawet wiesz co, nie, na, nie a
0: propos, nawet nie tylko mhm. a propos tego, tego widoku, który pokazałaś właśnie przed mentem. Czy coś jeszcze możemy tu zrobić, czy to już w zasadzie tyle?
1: W zasadzie tyle, no mówię, to jest widok, który możemy w różnoraki sposób wykorzystać. Możemy sobie otworzyć dwa maile, możemy sobie kopiować i przenosić zawartość kontentu z jednej y, aplikacji do drugiej, tak zwane upuść, przeciągnij i upuść. Tylko to są gesty, których ja jeszcze nie wiem, ponieważ to się co, co aktualizacja oprogramowania się to troszkę zmienia, usprawnia, więc więc to można by było chyba osobną audycję o tym zrobić.
0: No jasne, no dobrze. To czy system iPad OS ma dla nas jeszcze jakieś nowości? Nawet jeżeli nie jakieś takie spektakularne, to coś pomniejszego, co również jest przydatne, użyteczne.
1: Myślę, że taką ciekawostką, o której należy wspomnieć, to jest rzecz, która może ułatwić korzystanie z komputera Mac osobom słabowidzącym, ponieważ jeżeli ktoś posiada komputer Mac z systemem MacOS Catalina, czyli tym najnowszym, może sobie zrobić rzutnik ze swojego iPada, czyli może obraz, może sobie wykorzystać swojego iPada jako drugi monitor.
0: To może być faktycznie użyteczne. Nie tak, tego. tak sobie, wiesz, tak sobie myślę, że to nawet, okej, okay, z jednej strony dla osób słabowidzących, ale nawet niewidomi mogliby to wykorzystywać przy okazji, no nie wiem, jakiejś, jakiejś prezentacji albo, albo tego typu rzeczy. To mogłoby się czasem przydać i wtedy. Mhm.
1: Tak. Wtedy, wtedy rzucić obraz właśnie z, y, zamiast na projektor, to na, na takiego To na iPada. iPada. Pytanie,
0: czy to, pytanie wtedy... czy to wiesz, w jakimś większym pomieszczeniu, to przypuszczam, że i tak by to nie zdało egzaminu i jakiś rzutnik by się przydał, ale w mniejszym, na przykład dla tak, kilku osób. nawet
1: największy iPad, ten 12-calowy by chyba nie zdał egzaminu. 12,9 cali w tym momencie jest największy.
0: Zgadza się. Ale gdzieś tam dla kogoś, czy nawet dla pojedynczych osób, żeby sobie mogły nawet wziąć tego iPada y, do ręki, i przyjrzeć się temu z bliska, to całkiem, całkiem jest sensowna opcja. Co należy zrobić, żeby z tego skorzystać, z tej opcji? Sprawdzałaś to może?
1: Przede wszystkim tak, miałam okazję to sprawdzać. Przede wszystkim trzeba mieć swojego iPada powiązanego z, ze swoim kontem iCloud, tak jak Mac i w tym przypadku gdzieś tam w menu kontekstowym danej rzeczy jest chyba rzutuj do iPada lub wyświetlaj na iPadzie, jakaś taka funkcja się to nazywa, ale no nie miałam okazji testować, ponieważ nie mam, znaczy Macbooka gdzieś tam posiadam w domu, ale nie mam podłączonego konta iCloud, bo to nie jest mój Mac, więc...
0: No jasne. Ale to, nie ale jest pokaz. to, jest to możliwe i jak rozumiem, jest to możliwe już niezależnie w tym momencie. Tak jak mamy ten widok dzielony, tak, ten split view, to aplikacja musi to wspierać, a w tym przypadku to dowolne okno możemy tak naprawdę rzutować sobie na iPada. To już nie musi aplikacja tego wspierać. Mhm. Jasne. Dokładnie. Jasne. No okej, okay. to zbliżamy się. Nie wiem,
1: jak to się ma z dźwiękiem <śmiech> i z rzeczami, które można odtworzyć, bo... Ja sądzę, że to tylko obraz, a, a nie wiem jak to jest na przykład z, no mówię, bardzo chciałabym tę funkcję potestować. Jeśli ktoś ma taką możliwość, no to bardzo chętnie niech nam o tym opowie, podzieli się w komentarzach, czy Dokładnie. udało się i z jakim skutkiem nawet osoby niewidome, jak mogą z tego korzystać, czy to się da wtedy nawigować, czy na przykład nasz iPad może robić za trackpad w komputerze.
0: A to też jest całkiem interesujące, tym bardziej, że gładzik w macos to jednak jest zdecydowanie bardziej użyteczny niż w przypadku Windowsa i tam możemy normalnie wykonywać różnego rodzaju gesty, Dokładnie. które wspiera voiceover i możemy sobie spokojnie na tym pracować. I tak naprawdę dla tych, których przerażają skróty różnego rodzaju klawiszowe, nie chcą się ich uczyć, to można całkiem sporo gestów na tym gładziku wykonać. I nawet nie trzeba niektórych skrótów znać, wystarczy po prostu używać konkretnych gestów, które być może jakoś tam łatwiej zapamiętać i nie trzeba takiej ekwilibrystyki dokonywać na tej klawiaturze, żeby wykonać tę samą czynność. to jest
1: Dokładnie, a jeszcze gładzik jest o tyle fajny, że można do niego przypisywać własne polecenie własnych gestów, czyli jeżeli na przykład komuś, nam, komuś się nie podoba taki gest, no to może go zmienić bądź zmodyfikować, bądź w ogóle usunąć z poleceń Gładzika, więc to jest Temat
0: rzeka też. To chyba w tym miejscu warto też przypomnieć, że w ios i ipados przypuszczam, że też do voiceovera można również przypisywać różnego rodzaju gesty. Można te gesty, które mamy fabrycznie przypisane modyfikować, więc jeżeli jakaś funkcja voiceovera, jakaś czynność, jakiś gest nam nie pasuje, to możemy sobie go zmienić. Jest to całkiem rozbudowane Taka narzędzie. Taka
1: Ciekawostka dla użytkowników posiadających linijki brajlowskie. Czynności na przyciskach linijki też możemy zmieniać. No I tak, i, i
0: możemy, tak, skróty klawiszowe możemy modyfikować, tak, czy, czynności na linijkach i gesty. Zdaje się to, co możemy, tak. to, co możemy zmieniać w przypadku voiceovera i tego jest całkiem sporo. to jest sporo.
1: pełna optymalizacja systemu pod siebie.
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie spokojnie z tego korzystać. Zbliżamy się już tak powoli do końca naszej dzisiejszej audycji, natomiast ja jeszcze tak chciałbym powrócić na moment do kwestii tego iPada i użyteczności tego urządzenia dla osób niewidomych. Powiedz mi tak na co dzień, twoim zdaniem, skoro masz już trzyletnie doświadczenie z tym sprzętem, do jakich rzeczy... Tak, codziennych możemy wykorzystywać ten sprzęt. Załóżmy, że mamy klawiaturę, yy, o której właśnie jeszcze, jeszcze o klawiaturze za moment będzie, ale, ale to najpierw, to najpierw już skończmy ten wątek, yy, jeżeli chodzi o, yy, o, o wykorzystanie iPada. Do czego, tak, tak. do czego on się nadaje dla nas?
1: Tak naprawdę iPad może być przedłużeniem telefonu, czyli jeżeli mamy telefon podłączony do sieci Wi-Fi, tej samej co iPad, możemy z tego wykonywać połączenia. Oczywiście no iPada nie bierzemy ze sobą w teren i nie nawigujemy, nim, nie korzystamy z aplikacji, które pomagają nam gdzieś dojechać albo nie, nie stoimy na środku chodnika z iPadem i nie odczytujemy witryn sklepowych. Wyglądałoby to cokolwiek śmiesznie. <śmiech> Komicznie, tak. Ale na przykład no jeżeli mamy tą aplikację Envision lub jakiekolwiek inne aplikacje, z których korzystamy, które nam pomagają, mamy książkę, którą chcemy przeczytać no to yy, możemy ją zeskanować iPadem siedząc sobie w domu, yy, możemy yy, tak jak wspomniałam dzwonić z tego, możemy przeglądać Facebooka, możemy słuchać muzyki, możemy prowadzić notatki, możemy czytać książki, możemy korzystać z aplikacji zaawansowanych do edycji dźwięku takich jak Backpack Studio, czy, czy choćby Hokusai, czy inne aplikacje do edycji, do nagrywania podcastów możemy wyposażyć się w akcesoria do robienia muzyki, ponieważ z iPadem dostajemy aplikację GarageBand tak samo jak z makiem, która jest aplikacją do edycji i, i nagrywania dźwięku. I
0: dostajemy, już teraz dostajemy, dostajemy ją za darmo aplikację. od jakiegoś czasu.
1: Tak, tak. Dostajemy cały pakiet iWork, czyli w skład tego pakietu wchodzi Keynote, wchodzi Pages, edytor tekstu, Numbers, aplikacja, yy, taki Excel, można powiedzieć, dla Apple yy, Dostajemy cały pakiet iMovie, iPhoto, do edycji obróbki zdjęć, filmów, no, tych możliwości jest naprawdę sporo. Możemy zakupić interfejs dźwiękowy, jeśli ktoś jest muzykiem, jeśli ktoś nagrywa, możemy zakupić mikrofon. Wszystkie akcesoria, które obsługują port lightning. Ja na przykład kupiłam sobie ostatnio kontroler dj który jedną z opcji grania to jest właśnie z iPada. Podłączam urządzenie przez port lightning i nie dość, że odtwarzam z niego, to jeszcze to urządzenie, ten kontroler ładuje mi iPada, tak żeby będąc gdzieś w trasie, grając nie padło mi urządzenie, tylko cały czas było podłączone do prądu.
0: No tak. Także
1: to. możliwości jest naprawdę wiele, adapterów, przejściówek, teraz jest dostępna masa na rynku, które mogą by, ja na przykład posiadam pendrive'a Sandisk Xpand Flash Drive, który pozwala, który ma z jednej strony złącze USB do komputera, z drugiej strony Lightning, także Yy, można przenosić dane, archiwizować pomiędzy pendrive'em a komputerem, czego kiedyś nie było. Yy, no tego iPada można naprawdę wykorzystywać na wiele sposobów.
0: W ogóle już od jakiegoś czasu było to w sprzedaży, teraz to się zmieniło, teraz zmieniła się chyba nazwa tego urządzenia, bo kiedyś to się nazywało Apple Camera Connection Kit, a teraz to jest chyba jakoś inaczej nazwane, ale chodzi o co? O taką przejściówkę, którą sobie możemy kupić. Z jednej strony ma Lightning, z drugiej strony ma zwykłe, tradycyjne gniazdko USB i czytnik kart. I możemy sobie za pomocą takiej przejściówki, o. to też jeszcze jest myślę, że dosyć ważne, podłączać różnego rodzaju urządzenia. Na przykład możemy sobie podłączyć zwykłą taką kartę dźwiękową, co prawda nie każdą, bo z moich testów to paradoksalnie najtańsza karta za kilka złotych dała się podłączyć do mm, iPhone'a akurat w tym przypadku, natomiast już Proszę. karta nieco droższa Audiotraka podłączyć się nie dała. Po prostu dostałem informację, że najzwyczajniej w świecie za małe e, zasilanie. Tak. Nie, 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 nawet Albo nie to, zasilanie. że zasilanie, że po prostu nie jest w stanie zasilić tego. Być może iPad by dał radę, bo tam jest jednak większa bateria i być może byłoby to urządzenie wspierane. Na przykład możemy sobie podłączyć naszą zwykłą klawiaturę na USB za pomocą takiej przejściówki, jeżeli mamy jakąś ulubioną i możemy sobie pisać, czy tam wykonywać różnego rodzaju. Pole Powiem ci, na Michale, że nie ze
1: wszystkich tak jest, ponieważ ja próbowałam podłączyć, mam taką mini klawiaturkę sterującą MIDI Korga na Noki, e, no i niestety ona nie zadziałała.
0: No wiesz, ale to mówisz o klawiaturze sterującej, czyli wysyłającej zupełnie inne sygnały, czyli pewnie jakieś komunikaty MIDI, e, a nie zwykłe kody, kody znaków, więc to jest jeszcze zupełnie inna sytuacja. Ja podłączałem zwykłą, najzwyklejszą klawiaturę e, na USB, taką klawiaturę do mm -hmm. wprowadzania tekstu, więc no oczywiście nie każdy Każde urządzenie będzie działać, co ja jak najbardziej potwierdzam. Natomiast no, jest opcja, można sobie popróbować, co tam mamy w domu, jeżeli kupimy sobie, sobie taką przejściówkę, nagle się może okazać, że kilka rzeczy do iPhone'a podłączymy, czy do iPada zresztą czy, i będziemy mogli się tym cieszyć również gdzieś tam w podróży. No, Tylko ale... oczywiście
1: hmm. trzeba uważać, żeby było odpowiednie napięcie, żeby taką, takim akcesorium gdzieś tam z Chin czy, czy z, nie wiadomo jakiegoś źródła nie zepsuć iPhone'a bądź iPada.
0: To znaczy ja myślę, że akurat co najwyżej... Teraz to. teraz
1: to już są takie zabezpieczenia, że...
0: Ja myślę, że akurat to, to co najwyżej w drugą stronę, no chyba, że podłączamy jakieś urządzenie aktywne, tak? Czyli takie, które mamy, yy, które ma zasilacz jeszcze odrębny. Ja akurat nie podłączałem takich urządzeń, mm -hmm. a podłączałem zwykłe urządzenia takie, które są zasilane z portu USB, więc no logicznie rzecz biorąc, to tam nie ma prawa się coś popsuć, bo napięcie dostaje to urządzenie od naszego sprzętu Apple'a. Więc co najwyżej, jeżeli tam wysłane by było za duże, to tam to chińskie cudeńko by się mogło spalić, a, a nie w drugą stronę. Mhm. A, a przynajmniej, przynajmniej na, to by to, na to by logika wskazywała. Natomiast rzeczywiście różnie to, różnie to być może, chociaż o takim przypadku jeszcze nie słyszałem. Ale właśnie, tak co do klawiatur. Wspomniałaś o tym, że iPada obsługujesz całkowicie albo prawie całkowicie i wygodnie jest za pomocą klawiatury. To może kilka słów jeszcze więcej na temat tej klawiatury byś powiedziała.
1: Klawiatura jest dosyć wyjątkowa, nawet w samej budowie. Ponieważ to jest klawiatura sprzedawana przez Apple, ona, ponieważ ja posiadam starszą wersję iPada Pro w wersji 9, cala. Jeżeli chodzi o mój model, nazywa się Smart Keyboard, a obecne modele z klawiaturą nazywają się Smart Folio. Klawiatury różnią się od siebie budową, ponieważ moja smart Folio to jest etui, które nie przykrywa tyłu iPada, czyli nie przykrywa tego miejsca, na którym macie umiejscowione nauko oraz kamerę. Więc na to musicie uważać. Natomiast gdzie macie ekran, przykrywa Wam to, ponieważ klawiatura się składa. Ja obecnie mam rozłożoną i to wygląda tak, jakby stał laptop przyklejony takimi kiesikami na takim płaskim etui i pod ekranem jest klawiatura, natomiast jak się go składa to bierze się iPada, łapie się, łapie się go delikatnie tutaj za górną jego krawędź, podnosi się, on się wtedy odkleja z magnesów, klawiaturę się składa. iPada się również jakby składa, jakby, jakbyście zamykali książkę. O. I on w tym momencie się blokuje, ponieważ to etui wspiera tak zwany smart cover, czyli jeżeli zamkniemy etui, jeżeli zamkniemy pokrywę, iPad sam z siebie się blokuje, jeżeli my ją otwieramy to iPad automatycznie się blokuje, wysuwamy klawiaturę, nakładamy iPad'a na przepraszam, bo tutaj brudno mam dosyć na klawiaturze, na, nakładamy iPad'a na taki smart konektor on się powinien zakleszczyć, było słychać kliknięcie, y, konektor się zakleszczył i w tej chwili Klawiatura jest zasilana z urządzenia.
0: Czyli ten konektor, ten konektor jest tam w miejscu złącza Lightning, tak? Tak po środku.
1: Nie, konektor, konektor jest… Jakbyśmy, jakbyśmy sobie wzięli iPada, trzymali go w ręce, mieli mhm. przycisk początek skierowany w prawo, tak. to konektor jest na jego bocznej krawędzi. Takie Rozumiem. są trzy, jakbyśmy mieli, jakby, jakby głoś, jak głośnik to wygląda troszeczkę, takie, takie trzy rowki i tymi rowkami po prostu nakłada się na y, etui i to jest konektor, który zasila klawiaturę. Klawiatura jest zbudowana z mikrofibry, klawiaturę w ogóle można umyć pod kranem, jej się nic nie stanie, ona nie ma baterii, ona nie ma swojego własnego zasilania, ona tylko jest... Y, ma ten konektor, na który oczywiście trzeba uważać, żeby go nie rozmagnesować, bo wtedy nam urządzenie nie będzie działać, ale y, iPad nam ją zasila.
0: Żeby go nie rozmagnesować, jest... czyli czego nie robić?
1: Nie przykładać jakichś, nie wiem, kart płatniczych do tego albo jakichś urządzeń, które mogłyby źle podziałać na pole magnetyczne.
0: Aha. Rozumiem. Żeby
1: po prostu tego nie uszkodzić, nie zarysować, na przykład nie jeździć jakimiś ostrymi narzędziami po tym konektorze, czyścić go, bo tam się dostaje brud. Yy, żeby po prostu, bo czasem się tak zdarza, że iPad nam z tego wyskoczy.
0: To też trzeba uważać na to, yy, skoro mówisz, że wyskoczy, no to nam się może ten iPad wtedy przewrócić, tak?
1: Tak, może nam się przewrócić. Jeżeli jest odpowiednio włożony w konektor, to jakby pokrywa iPada, ta tylna jego część, opiera się o taką, taki pulpicik.
0: Czyli o taką ramkę jakąś, tak? Jakby.
1: O taką rameczkę się opiera, że on wtedy stoi jak laptop. Rozumiem. I to wtedy oznacza, że jest prawidłowo założony konektor, bo jeżeli się nic nie opiera, nie przylega do siebie, to znaczy, że coś jest źle włożone, musimy to skorygować. Mhm. Natomiast smartfolio od Smart Keyboard różni się tym, że ma tył również przykryty. Czyli macie całe urządzenie osłonięte plus jeszcze ta mikrofibra jest bardziej wytrzymalsza. Mam wrażenie, że ten smartfolio jest bardziej starannie zrobiony, bo mój no już z biegiem lat gdzieś tam zaczyna się psuć, zaczyna być, zaczynają być widoczne jakieś ryski jakieś przerwy no ja mi czasami ten iPad potrafi wyskoczyć z tego ponieważ już konektor y, zaczyna gdzieś tam szwankować
0: no tak zużycie no, ale materiału działa, robi swoje jest
1: dobrze to korzystam tak
0: i tak naprawdę za pomocą ale tej klawiatury jest za pomocą tej klawiatury możesz robić większość rzeczy y, wykorzystując iPada tak są jakieś tak. skróty zapewne tak.
1: Są skróty, tak jak już wspomniałam, każda aplikacja ma swoje skróty ale jednym z najistotniejszych skrótów, który ja może teraz zademonstruję jest skrót, który pozwala nam się przemieszczać pomiędzy aktywnymi aplikacjami czyli już odpada nam, jeżeli chodzi o nasz czas, odpada nam wchodzenie w ekran przełączania aplikacji w App Switchera odpada nam szukanie flikiem bądź strzałką konkretnej aplikacji i wchodzenie w nią albo w ogóle otwieranie jej, bo ten skrót Command Tab, który możecie znać z Windowsa jako Alt Tab pozwala nam otworzyć chyba 5 czy 6 ostatnio zamkniętych aplikacji czyli nawet jeżeli my nie mamy ich w App Switcherze, one się nam pojawiają pod yy, Command Tabem. No i załóżmy, jestem sobie na ekranie głównym teraz, naciskam Command Tab i co się dzieje?
2: Nie wiadomości. Bo znam,
1: Czyli Poproszę. aż siedem aplikacji mi się tutaj pokazało, a otwarte mam chyba tylko dwie.
0: I w tym momencie, jeżeli się na przykład przełączysz na aplikację, której nie masz otwartej, ale która otwarta była tam chwilę temu, ale została zamknięta, no to co, to ona się po prostu automatycznie wznowi.
1: Tak, na przykład, dajmy na to, nie mam teraz odpalonego Twittera, a widzieliśmy, że Twitter się tutaj pokazał, więc... O, słyszeliśmy otwierającą się aplikację, gdyby aplikacja była otwarta to usłyszelibyśmy tylko w ten taki wibrujący dźwięk, jak ja to nazywam, na przykład
2: e, mieliśmy
1: otwartego Voice dreama gdzieś tam, no to zobaczymy, czy iPad nam teraz zagra ten piękny, wibrujący dźwięk. O, nie zagrał nam, może jakieś nowe… Ym... Albo może po prostu, no właśnie, może, może,
0: kwestia, może kwestia wersji beta, która wiadomo rządzi się swoimi prawami. Tak,
1: 25. tak dokładnie, ale ym... 20 powinno to być. Nie wiem, dlaczego tego nie ma, powinno to być.
0: Jasne. Co do tej klawiatury, czy coś jeszcze możesz powiedzieć o niej, co, co, co jest istotnego dla kogoś, kto byłby zainteresowany tym sprzętem? Ym...
1: Oczywiście, jak każdy sprzęt Apple i w ogóle każdy sprzęt ma swoje wady też minusem takiej klawiatury jest to, że troszkę pogrubia nam urządzenie yy, troszkę je pogrubia I jest troszkę taka jakby no ciężka. Znaczy, sama w sobie nie jest ciężka, ale, w, ale już jak założymy iPada w, w nią i zamkniemy etui, przygotowujemy je do transportu, czy po prostu zamkniemy pokrywę, no to wydaje nam się, że jest grubsza i cięższa. Ale, co mogę powiedzieć, yy, z powodzeniem zmieści się do damskiej torebki. Więc jak najbardziej na wszelkie wyjazdy można go brać w plecaku, czy w torebce, czy w, jakiejś, czy w jakimś worku. Czy w torbie zmieści się wszędzie?
0: No i też. Jeszcze nie,
1: nie miałam takiej sytuacji, żeby mi się iPad nie zmieścił.
0: No i z takich pozytywnych rzeczy to na pewno mamy już przy okazji etui, tak? Od razu tak. zapewnione.
1: Mamy etui, nie musimy kupować. Jedyne co, jeżeli naprawdę balibyśmy się o tył tego urządzenia, a kupilibyśmy iPada starszego, no bo jeżeli kupimy iPada nowego z klawiaturą Smartfolio, no to nie musimy się o to bać. Natomiast jeżeli byśmy kupowali starszą wersję iPada ze, ze, ze Smart Keyboard, czyli klawiaturą nie zakrywającą tyłu, no to musimy sobie kupić do, dodatkowy pokrowiec, który zasłoni nam sam tył. No to jest niestety koszt, ale no macie wtedy ochronę.
0: A propos kosztu, to ile za taką klawiaturę?
1: Niestety... Około 700 zł też. Tak samo jak za ołówek. No tak, to... 699.
0: Apple taniego sprzętu nie produkuje. Co by nie mówić. Chociaż Oczywiście do... są,
1: cho... y, są zamienniki, które na przykład Logitech wymyślił bardzo fajną klawiaturę też tego typu. Tylko ona niestety... Apple nie pozwala deweloperom firm trzecich dostać się do swojego konektora. Więc jeżeli kupuje, kupicie klawiaturę TypePad od Logitecha albo jakąkolwiek inną, do iPadów, to niestety, ale ona ma po pierwsze swoje zasilanie bateryjne, które trzeba ładować lub zmieniać baterię, po drugie y, Bluetooth.
0: No i na skutek tego, że to Bluetooth, to mam takie podejrzenie, że będą opóźnienia nieco większe w korzystaniu z tej klawiatury.
1: Y, mogą być, tak, mogą się pojawić. Bo tutaj przy yy, bezpośrednim połączeniu iPada z klawiaturą opóźnień nie ma żadnych.
0: No tak, bo nie ma ich co generować, a jednak Bluetooth to jest Bluetooth tak. i mogą występować jakieś takie problemy. Dlatego dlatego ja jakoś nigdy też nie miałem takiego do końca przekonania do klawiatur bezprzewodowych do y, sprzętu Apple'a z jednego prostego powodu. Właśnie, że jednak ja piszę dosyć szybko i miałem takie poczucie, że zawsze jak wprowadzałem ten tekst na klawiaturze, to że coś mi to jednak tak spowalnia. Coś spowalnia moją pracę na tym. I niestety... A no... to
1: powiem Ci tak, że ja korzystałam przez pięć czy tam sześć lat, dopóki nie zakupiłam iPada z klawiatury bezprzewodowych różnego typu. I nie miałaś tego odczucia. Pańszych, droższych. Nie miałam tego problemu.
0: To nie, to ja akurat niestety to właśnie miałem. To dzisiaj
1: gdzieś mam taką klawiaturę w rezerwie i e, jeżeli mi się nie chce na przykład brać tego iPada, bo jestem na drugim końcu pokoju, a chcę na przykład od, odtworzyć muzykę, a iPad jest podłączony do systemu audio, to korzystam z klawiatury bezprzewodowej.
0: Jasne. Lub
1: jeżeli iPad się ładuje, a mhm. niewygodnie jest e, mieć iPada z klawiaturą rozłożonego na kolanach e, jeszcze ładującego się, no bo te ładowarki nie są zbyt, zbyt długie no to też do jakiegoś pisania czy coś, to biorę sobie klawiaturę na Bluetooth i nie zauważyłam tego problemu.
0: Ja zauważyłem i ja zauważyłem szczególnie jeszcze też już w ogóle takie spowolnienie, to zauważyłem w przypadku linijek brajlowskich, jak piszemy A z, z, z linijkami to tak, tak. Mhm.
1: to potrafią się pominąć znaki wpisywane, tak. potrafią się podwoić, a już mhm. najlepiej jest, gdy masz klawiaturę na przykład ja mam klawiaturę od Apple, Wireless Keyboard, taką starą, która jeszcze ma baterię wkładane. No to ja właśnie to mam taką samą. Jak się baterie czerpią, to się... Jak się baterie czerpią, to się potrafi czterokrotnie znak
0: wpisać. Ach, no cóż. To może, wiesz, to może, i dlatego, to może i dlatego miałem takie wrażenie, że jest to jednak opóźnienie, bo ja przede wszystkim właśnie pracowałem na tej Apple Wireless Keyboard. Na tej klawiaturze i to takie nie Powiem Ci nie było tak, to jest klawiatura komfortowe. dość stara,
1: no. No to jest klawiatura, która została wypuszczona na rynek chyba w 2009 roku. Ja ją kupiłam raptem rok po premierze, znaczy no nawet nie kupiłam, dostałam ją wtedy na gwiazdkę, bo to wtedy się jeszcze niepełnoletnim było. Gdzie te czasy? Ale korzystałam z klawiatury i tą klawiaturę Ci polecam. To jest Logitech K380. Aha. To jest klawiatura z troszeczkę nowszym modułem bluetooth lepszym zasilaniem bateryjnym gdzieś tam, bo tam tylko dwie malutkie baterie wchodzą, a w porównaniu do wireless keyboard masz dwie duże paluszki, dwa duże paluszki w zasadzie, plus jeszcze masz taką, takie coś, na czym tą klawiaturę stawiasz, takie, takie...
0: Tak jest, taki wałek, tak, yy, jakby...
1: Wałek, tak, tak. I samo założenie tych baterii jest fajne, ponieważ ja zawsze używam do tego yy, dwóch groszy,
0: tak, żeby, bo tam jest taka, żeby to bo, wykręcić. Bo tam jest taka specjalna zaślepka, którą trzeba wykręcić. Tam właśnie najlepiej jakąś monetę włożyć tak, jak klucz, albo coś. Mhm, mhm. Jest tak. zresztą podcast no na temat tak, tej klawiatury. Że... To tak jeszcze przy okazji, gdyby ktoś sobie chciał posłuchać pełnej prezentacji. Piotr Witek swego czasu nagrał, jak sobie wpiszecie, bodajże właśnie Apple Wireless Keyboard albo klawiatura. Apple w naszą wyszukiwarkę, to już było tak dawno, że nie pamiętam, jak ta audycja się nazywa, ale poszukajcie, a na pewno znajdziecie, bo jest tak. w naszej bazie podcastów.
1: Mm -hmm. Apple jeszcze wypuścił jej nowszą wersję, ona się nazywa Apple Magic Keyboard i ona już ma złącze Lightning.
0: No i wtedy to wiem, jak opóźnienia działa. raczej nie powinno Nie
1: testowałam powinno być. jej, nie miałam okazji, ale być może w któregoś dnia już we wszystkich sklepach Apple mnie prawie znają, bo przychodzę na testy. <grych> no ale poproszę ich, żeby mi wręczyli klawiaturę do testów, także też będę mogła coś o niej opowiedzieć. No ale tak jak mówię, ja polecam tego Logitecha. Jest to klawiatura multi-device, czyli można do niej podłączyć wiele urządzeń. No i w przypadku zarówno macos jak i iOS-a ona się sprawdza bardzo dobrze i nie ma tych błędów. A paradoksalnie klawiatura Wireless Keyboard nie lubi się z nowym iPad OS-em, bo na przykład, jeżeli przebijam plik dźwiękowy za pomocą skrótu klawiszowego, to ten skrót wpada w jakąś nieskończoną pętlę i cały czas jest wciśnięty, mimo tego, że fizycznie już klawiatura dawno leży gdzieś tam zapomniana, a ten przycisk jest dalej wciśnięty, więc pomaga tylko wyłączenie i włączenie urządzenia.
0: No, to rzeczywiście taka dość przykra niespodzianka, jeżeli o to chodzi. Ale kto wie, może mm -hmm. poprawią gdzieś no niestety,
1: tam. Niestety, no, stara wersach. już jest mm -hmm. ta klawiatura i, i gdzieś tam no, ten model już nie jest obsługiwany. Znaczy, no nie, nie to, że nie jest obsługiwany, tylko już y, gdzieś tam nowe systemy akceptują inne
0: Inne Modely standardy. Bluetooth,
1: jakieś mm -hmm. tam inne standardy, tak.
0: Okej, okay. czyli tak podsumowując, jeżeli iPad, to przede wszystkim z klawiaturą, tak?
1: Tak. Już naprawdę, zaoszczędźcie sobie troszkę pieniążków, nazbierajcie ich trochę więcej, jeśli, jeśli już chcecie iPada. Jeżeli koniecznie chcecie mieć go bez klawiatury Smart Keyboard lub Smart folio, to kupcie sobie klawiaturę Bluetooth co najmniej.
0: Bo będzie się zdecydowanie przyjemniej ten sprzęt no, chyba, że
1: ch Tak, chyba że jesteście na tyle zdeterminowani, żeby się nauczyć tych gestów, bo naprawdę da się. Znam ludzi niewidomych, korzystających z tabletów, którzy y, piszą na nich braillem, którzy obsługują... Właśnie, y, ja dotąd, jak dotąd, nie, y, nie udało mi się z powodzeniem pisać brailem na moim iPadzie, mimo tego, że już miałam parę podejść.
0: Mhm. Ale to y, dlatego, że co, że ten ekran jest po prostu za duży, tak? Żeby go jakoś tak, komfortowo ja złapać.
1: Po prostu... Nie mogę się zdecydować, w jakiej orientacji go chcę, czy w poziomej, czy w pionowej. Czy chcę go w trybie pulpitu, czy w trybie ekranu z przodu, czy w ogóle w jakimś... Powiem Ci szczerze, innym. Że, że
0: trochę sobie mi ciężko wyobrazić pisanie brailem na iPadzie, w trybie ekranu z przodu, gdzie trzymamy go oburącz i jeszcze na nim piszemy. No niby da się, ale to mm -hmm. takie trochę mało wygodne. Takie mało wygodne po no, prostu. No mało wygodne
1: i ja jakoś nie mogłam się do tego przekonać. Ale no są ludzie, którzy potrafią, którym się to podoba, ale mówię, jeżeli jesteście zwolennikami klawiatur wszelakich i nie lubicie ani rysików, ani dotykania paluchami ekranu, zwłaszcza gdy, nie wiem, macie jakieś motoryczne problemy, no to klawiatura, skróty klawiaturowe i naprawdę wszystko zrobicie.
0: Albo prawie wszystko, bo jeszcze pamiętajmy, że w grę wchodzą aplikacje firm trzecich, aplikacje zewnętrzne, a tu już czasem nie które jest tak kolorowo. Mają ten
1: moduł taki, yy, na przykład niektóre gry, które się pojawiają, nie pamiętam jak ta biblioteka się nazywa, ale to jest biblioteka, w której się włącza Accessibility. To nie
0: jest to dostępność. Unity całe?
1: Unity tak. I tam nie działa klawiatura. To wam mogę mhm. potwierdzić, mam parę gier w tym silniku i też yy, takich aplikacji, no głównie gier, bo to...
0: Bo to jest do gier po prostu, no tak. Tego.
1: Tak, ale tam klawiatura nie działa, tam musicie flikować. Dlatego ja, jeżeli już mam grać w takie gry, to na telefonie.
0: Nie, ale wiesz, bardziej chodzi mi o sytuację taką, gdzie mamy jakąś aplikację, która nie do końca działa, na przykład z voice Gdzie trzeba jakoś tam czasem przesunąć ekran, czasem zrobić eksploracją jakiś ruch, żeby dojść do jakiegoś przycisku. A niestety to jest tak, no to tak no to, z klawiaturą. No to z korzystania z
1: ekranu się nigdy nie...
0: Dokładnie, nie dokładnie. O to mi, o to mi właśnie chodzi, bo klawiatura z iOS-em działa fajnie, ale pod warunkiem że do danego elementu w interfejsie jesteśmy w stanie dojść za pomocą gestów voiceovera, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie dojść, to już zaczyna się problem i w tym momencie jedynie ekran nas ratuje, możemy próbować odnaleźć za pomocą eksploracji dany element i go aktywować. Tak. Także to tak też nie do końca jest różowo z tymi klawiaturami i z używaniem ich w aplikacjach zewnętrznych. Jeżeli deweloper skiepścił dostępność świadomie bądź też nie, zwykle nieświadomie, no to też pojawiają się różnorakie problemy. No ale to myślę, że użytkownicy iOS-a doskonale o tym wiedzą i zdają sobie sprawę z tego faktu. No dobrze, to powoli będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Telefonów nie mieliśmy, ale jeżeli ktoś chciałby się podzielić, jakimś i swoimi wrażeniami yy, dotyczącymi iPadOS, czy w ogóle korzystania z iPada jako takiego, to zapraszamy do komentarzy. A ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. A było
1: bardzo miło. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało i że jeszcze niejedną audycję w temacie Apple poprowadzę, bo to jest temat, który, no, o którym ja mogę rozmawiać dzień i noc. No to... Są też moje marzenia o przyszłej pracy w Apple.
0: To może 24-godzinnych 24 audycji robić nie będziemy, ale na pewno jeszcze nieraz się usłyszymy na antenie Tyfloradia. Julia Dzierżek opowiadała dziś o iPadOS-ie i nie tylko. Zresztą dziękuję Ci raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dziękuję również.
0: I ja również dziękuję, Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflopodcast.
1: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.